0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Itabajara, o cinema Jaguaribe do meu tempo Ficava na esquina da Capitão José Pessoa com a Vera Cruz, hoje a Derbal Piragibe E era o mais frequentado do bairro, claro, de Jaguaribe Cujo nome lhe enfeitava o frontispício em grandes letras estilo gótico Em belo alto relevo, trabalho digno de um bom pedreiro da época eu morava a dois quarteirões, quase na esquina da Vasta da Gama, com a Rua da Concórdia, hoje, senador João Lira. E como eu estudava no Grupo Santo Antônio, vizinho da Igreja do Rosário, passava em frente do cinema todos os dias. Não podia ignorar, portanto, os cartazes coloridos que anunciavam os filmes da semana, a maioria estrelando famosos atores e atrizes como Kirk Gable, Morino Hara, Rita Hayworth, Randolph Scott, Gary Cooper, Ingrid Bergman, Alan Ladd, afora outros nomes de igual destaque à época. Uma vez por semana eu tinha o direito e o dinheiro em um dia ao cinema. E o escolhido invariavelmente era o Jaguaribe. Preferido porque ficava perto de casa e também porque sendo a companhia exibidora de filmes daquela época, passava os mesmos filmes do Rex e do Filipeia, ambos no centro da cidade. Aí eu puxo pela memória e tento relembrar como era o velho cinema. Um prédio bem alto, uns 6, 7 metros por aí, com a fachada em alvenaria chapiscada de branco. Bem ventilado, tinha duas bilheterias que funcionavam a pleno vapor quando o filme era mais conhecido. Os cartazes ficavam pendurados nas paredes externas, entre as largas portas que eram abertas para a pá. par, ao final das sessões. Tinha uma porta mais larga, perto da tela, que dava para a lateral da Vera Cruz. Amigos ouvintes, uma tosca escadaria separava a sala de espera do salão auditório e dava acesso ao primeiro andar, que continha o balcão com mais seis filas de cadeiras, além da cabine de projeção, onde duas velhas máquinas rodavam as películas, projetando as imagens para a grande tela, à vista dos quase 500 lugares disponíveis, cadeiras de madeira tipo poltrona sem estofamento. O cinema Jaguaribe era um dos poucos da cidade que ainda mantinha a segunda classe, as primeiras 10 ou 12 filas de cadeiras com preço mais baixo, porque a visão dos assistentes era prejudicada pela proximidade da tela. Eu, às vezes, a frequentava em razão do dinheiro muito curto. Os dois banheiros, no fundo, ao lado da tela, tinham o um inconveniente de permitir os seus usuários serem vistos por todos, o que, às vezes, constrangia as gentis senhoritas do bairro que precisavam de usar o banheiro. Pois foi ali, amigos ouvintes, no velho cinema Jaguaribe, que no final dos anos 40 do século passado, assistia a todo o seriado Os Tambores de Fumanchu, que passava nos domingos à tarde ou, como se dizia à época, na matinê do domingo. Eu não consigo lembrar o enredo da série dominical, mas de uma coisa hoje eu tenho certeza. As novelas da Globo começaram no cinema Jaguaribe. Foi assim com os tambores de Fumanchu. Quando o capítulo estava no melhor, a história se desenrolava em ação e com muita emoção. Quando o mocinho parecia inapelavelmente condenado à morte. Quando parecia não haver perspectiva de salvar a heroína das garras do vilão. Aí aparecia o indefectível the end, significava o fim, que vinha obrigatoriamente acompanhado de frases, essas sim, que jamais esqueci. Será que o nosso herói vai se salvar? Será que ele conseguirá vencer o temível Mandida? E para terminar, fazia assim: voltem na próxima semana. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.